0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute mit Katja Behrens und Sylvia Schwab. Als Schriftstellerin sind sie bekannt, Katja Behrens, als Übersetzerin und seit zehn Jahren auch als Autorin für Jugendbücher. Im vergangenen Herbst ist ihr viertes Jugendbuch erschienen. Sein Titel Der kleine Mausche aus Dessau. Untertitel Moses Mendelssohns Reise nach Berlin im Jahre 1743. Moses Mendelssohn ist uns ja bekannt als ein großer jüdischer Philosoph, als Freund Lessings und ja auch als Vorbild für Nathan den Weisen. Eine total interessante historische Figur, aber für Kinder? Wie schreibt man, was schreibt man über Moses Mendelssohn für Kinder?
0: Also es geht um Jugendliche und nicht um Kinder. Das ist ja schon mal ein Unterschied. Und äh, ich schreibe über Moses Mendelssohn nur als 14-Jährigen. Und zwar ist er mit 14 Jahren, im Alter von 14 Jahren, von Dessau nach Berlin gelaufen. Es ist ein Weg von etwa 190 Kilometern je nachdem, welche Strecke man ausgesucht hat damals. Und ich erzähle, was ihm auf diesem Weg geschehen ist, in Form eines Romans, aber als mit historischem Hintergrund. Also es geht um den 14-jährigen Moses und darum ist es auch für Jugendliche eine Identifikationsfigur. Was ist authentisch an dieser Geschichte? Was konnten Sie, was mussten Sie recherchieren? Also man weiß nichts, außer dass Moses Mendelssohn etwa im Oktober des Jahres 1743 von Dessau nach Berlin gegangen ist, um seinem geliebten Lehrer David Frenkel zu folgen. Mehr weiß man nicht. Aber man kann natürlich eine Menge rückschließen aus seinen Briefen, aus seinen Texten, darüber, wie die Kindheit war in Dessau. Also er kam zum Beispiel kam er aus einer sehr, sehr armen Familie. Und das alles habe ich recherchiert, wie seine Kindheit war. Ich habe viele Briefe gelesen von ihm, also auch versucht, sein Wesen zu erfassen. Und das war das, was ich so wunderbar finde. Das ist einfach ein ganz, ganz besonderer Mensch gewesen. Und für mich äh, ist er auch immer lebendiger geworden, je länger ich geschrieben habe. Und dann habe ich versucht, das eben in das, was ich über, über sein Wesen wusste, in einen 14-Jährigen hineinzudenken. Warum Moses
2: Mendelssohn, Katja Behrens? Hätte es nicht auch irgendein anderer jüdischer Mann, meinetwegen jemand aus der Familie Rothschild, sein können aus dieser Zeit?
0: Oder... Was hat Sie an diesem Mann so fasziniert? Es ist eine ganz wunderbare Figur. Also das allererste, was ich von ihm gelesen habe, waren seine Brautbriefe. Da war er Anfang 30, das ist 250 Jahre her. Und doch sind diese Briefe so, so frisch, so, so lebendig, so warmherzig, dass es dass, dass gar keine Zeit vergangen zu sein Scheint. Und da hat er mich auch selbstironisches sehr. Ähm, er hat einen wunderbaren Witz. Und, äh, und gleichzeitig ist, kommt aus diesen Briefen auch deutlich schon hervor, dass es jemand ist, der auch der sehr gewesen ist, der sehr tief fühlt. Also mich hat diese Person angesprochen. Es ging mir nicht um irgendeinen jüdischen Aufklärer, sondern um diesen Menschen als Person. Man muss noch dazu wissen, er war bucklig, er war klein und er hat gestottert. Und trotzdem hat er, ist er auch damals von seinen Freunden geliebt worden. Und er war Herr Moses und sie haben ihn respektiert. Also das war ein ganz besonderer Mensch und darum habe ich mir den ausgesucht.
2: Wie haben Sie sich, Katja Behrens, dieser Zeit angenähert? Dieses Buch ist ja voller Eindrücke was diesem jungen Mann oder diesem Jungen und seinem Freund auf der Straße beim Wandern passiert. Ist, man sieht die Häuser, man sieht die Kleidung, man sieht die Menschen, man sieht die Tiere, die Stallungen. Wie haben Sie sich ein Bild von dieser Zeit gemacht?
0: Ja, ich habe einfach sehr, sehr viel recherchiert, gelesen, Bilder angeschaut. Und ich hatte auch viel Hilfe. Also ich habe zum Beispiel den Leiter des Staatsarchivs hier, Battenberg der äh, glücklicherweise sich auch auf das Judentum in dieser Zeit spezialisiert hat, äh, beruflich. Der war sehr geduldig mit mir und meinen Fragen. Und ansonsten habe ich einfach gelesen, gelesen, gelesen über diese Zeit. Und dann gibt es noch einen kleinen Rest. Da muss die Fantasie den Sprung machen zu der Vergangenheit hinüber.
2: Machen wir doch den Sprung ganz einfach mal ins Buch. Und Sie sind so nett und lesen uns den allerersten Abschnitt vor.
0: An einem Oktobertag des Jahres 1743 folgt ein schmächtiger, schwarz gekleideter Junge seinem Schatten auf dem Weg durch Rosslau. Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne vergoldet die Blätter der Bäume. Es ist sehr kalt, die Füße des Jungen stecken in schmutzigen Strohschuhen, die sich schon fast aufgelöst haben. Bei jedem Schritt raschelt das trockene Laub. Der Junge humpelt, sein Schatten humpelt mit.
2: Ich finde das ein sehr eindrucksvolles Bild, mit dem dieses Buch beginnt, Katja Behrens. Der Junge humpelt und der Schatten humpelt mit. Und Bilder sind ja etwas, was mir für Sie, für Ihr Schreiben, für Jugendliche ganz besonders wichtig zu sein scheint.
0: Ja, das ist gerade aber auch der, dieser innere Sprung in die Vergangenheit hinein, den man dann machen muss oder den ich mache. Das ich weiß noch genau, wo ich das geschrieben habe, nämlich im Herrengartencafé draußen und es war Herbst. Hier in Darmstadt? Hier in Darmstadt und es war etwa die Jahreszeit, in der auch Moses Mendelssohn losgegangen ist. Also die Blätter waren verfärbt, das Laub raschelte. Und äh, und es war ein Tag, an dem die Sonne schien, als ich diesen Anfang gefunden habe. Ich hatte ja schon unendlich viel Material. Dann geht es aber darum, einen Anfang zu finden. Und den habe ich an einem solchen Tag gefunden. Und dann ist es klar, wenn die Sonne scheint, gibt es einen Schatten. Und äh, es war auch klar, dass der gerumpelt hat. Was ist denn dieses Buch für
2: Sie, Katja Behrens? Es ist ja doch ein Abenteuerroman, ein Reiseroman. Ein historischer Roman, ganz viel Lokalkolorit, ganz viel Psychologie, Freundschaft auch mit einem christlichen Jungen. Was wollten Sie denn den Jugendlichen eigentlich über das Biografische oder über diese Persönlichkeit hinaus noch mitgeben?
0: Es ist nicht so, dass man was mitgeben will, wenn man äh, ein Buch schreibt. Dann geht es darum zu erzählen und es fängt damit an, dass man selber eine Figur liebt. Und das andere findet sich dann. Aber wenn ich eine Botschaft habe, dann ist das ganz entsetzlich. Dann wird es meistens plakativ. Dann wird es vielleicht sozialistischer Realismus. Das ist ganz entsetzlich. Also ich denke, dieser Moses Mendelssohn und dieser Junge hatte so viel zu geben, dass, dass das schon ankommen wird. Und zwar auch bei jedem auf eine andere Weise. Das ist ja nicht eine Münze, die man rüberreicht, sondern ähm, da holt sich jeder das, was, was ihm etwas gibt. Ja, aber es sind ja auch ganz besondere junge Männer.
2: Also, und es spielt eben vor inzwischen 250 mhm. Jahren. Es geht auch um Freundschaft. Ja. Es geht auch um Außenseitertum übrigens. Ja, ne. Denn alle, beide sind, alle mhm. beide sind ja Außenseiter. Mhm. Und von daher gibt es ja auch so etwas wie in vielen Kinder- und Jugendbüchern, ja solche Helden, die auch
0: ein Stückchen Vorbild sind vielleicht? Also ich würde nicht sagen Vorbild, sondern die geliebt werden können beim Lesen. Vorbild, das, das gefällt mir nicht. Ich, also ich finde, als Schriftstellerin bin ich keine Pädagogin. Ich bin keine Lehrerin. Aber wenn ich selber eine Figur liebe, oder Figuren, beide, denn, denn der Hannes, der hat mir auch sehr gelegen, dann kann ich davon ausgehen, dass das auch bei den Lesern ankommt.
2: Geht es aber nicht auch um das Schicksal der Juden und vielleicht um eine gewisse Aktualisierung, eine Verbindung zum
0: heutigen Ja, natürlich Leben? auch, aber sicher. Wie das im Einzelnen, wie unglaublich verratzt die Juden waren in der Zeit. Also lange, 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 lange vor Hitler- und Nazizeit und vor dem Antisemitismus, den man kennt. Wie verloren die waren, wie die sich nirgendwo niederlassen konnten, wie sie keine Arbeit annehmen durften, nicht mal eine Tagelöhne arbeiten. Das sind Dinge, die habe ich recherchiert nach und nach und die waren mir auch neu. Ich wusste auch ganz vieles nicht. Ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es gab eben große Bettlerhorden, weil die Juden sich nicht niederlassen durften und nur unter ganz bestimmten Bedingungen, vor allen Dingen, wenn sie viel bezahlen konnten. Und dann gab es aber auch äh, dann wieder Leute, die keine Bettler sein wollten, sondern die lieber Räuber wurden. Also es gab auch in Hessen eine Räuberbande, das war aber eine Gemischte von Christen und Juden. In Brandenburg gab es jüdische Räuberbanden. Und zum Beispiel wusste ich nicht, dass man, wenn man da jemanden erwischt hat, dass die an den Füßen aufgehängt wurden, also so ein jüdischer Dieb oder Räuber und das dauerte natürlich sehr, sehr lange, bis die starben. Und dann wurde rechts und links zur Seite ein Hund aufgehängt, wie, also wie zum Hohn, weil in der Mitte Christus und rechts und links die beiden Verbrecher. Also das war so eine Art Verhöhnung nochmal. Solche Details wusste ich nicht, die haben aber auch Bände gesprochen, wie die Menschen zu äh, den Juden standen.
2: Das sind sehr eindrucksvolle Bilder, die Sie da äh, gemalt, von denen Sie da erzählt haben, Katja Behrens. Und damit sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Thema unserer Musik. Denn auch da haben Sie etwas mitgebracht, was jiddische Musik ist.
0: Also das erste Lied heißt Eufen Pripecek, Brenter Feuerler. Und das ist ein jiddisches Lied. Im Ofen brennt ein Feuerchen und in der Stube ist es heiß und der Rabbi lehrt die Kinder das Alphabet und sagt ihnen, dass sie gut lernen sollen und später, wenn sie älter sind, verstehen werden, was alles in den Worten liegt, wie viel Tränen und wie viel Trauer. Darum geht es. Und es wird gesungen und gespielt von den Klesmorim auf Simches, den Musikanten aus Freude, das ist Aviva Steinmetz, William Ascher, der war früher Kantor der Darmstädter Gemeinde. Und Moritz Neumann spielt das Akkordeon und singt. Der ist Vorsitzender immer noch des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Musik
2: Kopf in H2 Kultur. Hören Sie heute die Schriftstellerin Katja Behrens im Gespräch mit Sylvia Schwab. Wie kommt es denn eigentlich, Katja Behrens, dass eine Schriftstellerin, die über 20 Jahre lang nur für Erwachsene geschrieben hat, irgendwann anfängt, für Jugendliche zu schreiben?
0: Also ich finde es so unglaublich wichtig, dass junge Leute lesen. Und ich habe mehr und mehr gesehen, wie Bücher, die für mich mit das Wichtigste von der Welt sind, aus dem Zentrum der Aufmerksamkeit weg, irgendwo an die Peripherie kommen, da ist das Fernsehen und äh, da sind die Computer und Computerspiele und ganz, ganz am Schluss kommen dann die Bücher. Und für mich sind Bücher etwas unendlich Wichtiges. Ich kann mir gar nicht vorstellen, jemals, ohne Bücher zu leben und auch mir nicht vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn ich ohne Bücher aufgewachsen wäre. Und dann habe ich aber gesehen, dass junge Leute kaum mehr lesen. Also in meinem Umkreis.
2: Und halten Sie es für denkbar, dass es eben an dem falschen Stoff lag? Sodass Sie gedacht haben, hm. es fehlt Ihnen an den richtigen Büchern und ich bin Na, jetzt also, diejenige, Sie, Sie die jetzt die ja richtigen Bücher ja.
0: Also so... Ähm, so dass, so bin ich nicht dass ich denke ich bin hier die richtige ich habe die Weisheit mit löffeln gefressen nein aber ich habe gedacht versuche ich mein schaflein beizutragen nicht ich habe hier die themen sondern das finde ich interessant, das hätte, es muss immer erstmal mich selber interessieren, sonst kann ich das gar nicht vermitteln an andere, auch wenn es junge Leute sind. Und wie gesagt, der pädagogische Ansatz ist es nicht. Und ich denke, dass Kinder und junge Leute ganz genau spüren, ob jemand authentisch ist oder nicht. Ich sagte jetzt,
2: das vierte Buch ist mit Moses Mendelssohn, Mendelssohn erschienen. Vorher waren es, ich nenne mal die Titel, Zorro im Jahr des Pferdes, Alles Sehen kommt von der Seele, die wunderbare Lebensgeschichte der Helen Keller und Hathaway Jones. Das sind drei sehr anrührende Porträts auch wieder gewesen von jungen Leuten aus ganz verschiedenen Kulturkreisen. Und im Zorro-Buch steht der elfjährige Kai im Mittelpunkt der ist ein bisschen scheu, der ist plump, der ist auch ein bisschen kurzatmig, hat eine herrschsüchtige Mutter. Und über die Pferde lernt er, Selbstbewusstsein zu entwickeln, auch sich auf andere Menschen zu verlassen. Also dieses Buch hat vielleicht kein Happy End, aber doch einen guten Schluss. Wie ist das eigentlich mit dem Schluss in Jugendbüchern? Sind Sie der Meinung, der muss positiv sein oder kann man Jugendlichen auch etwas Offenes oder vielleicht sogar Schwieriges zumuten am Schluss eines Buches?
0: Also erstmal zu dem Zorro, muss ich sagen, der kam aus der Wirklichkeit. Also diesen Jungen hat es gegeben, das ist lange genug her, dass ich das sagen kann. Und der Schluss hat, hatte auch viel mit dem Wirklichen geschehen. Also es, es war eine wirkliche Geschichte und der Schluss hatte viel mit der Wirklichen Geschichte zu tun. Der Mann, der diese Pferde hatte, hat sie an den Metzger verkauft. Und ich hatte dabei das, das ein Aha-Erlebnis meines Lebens. Ich habe immer wieder diesen Mann gebeten, das jetzt in der Realität, und das kommt aber im Buch auch so, und das ist, der, ist ja praktisch der Schluss. Also ich habe den Mann immer und immer wieder gebeten, er möchte doch mir den Pferdemetzger nennen, damit wir diese Pferde wieder zurück kaufen können, die waren ja nicht krank. Also die konnten leben. Und äh, er, je mehr ich gebeten habe, desto eigensinniger, hatte sturer hat er gesagt, nein. Und dann habe ich gemerkt, wir kommen so nicht weiter. Und dann habe ich im Befehlston gesagt, Sie müssen mir das nennen. Sie sind mir das schuldig. Und dann hat er sofort die Nummer geholt. Also das war für mich ein unglaubliches Aha-Erlebnis. Darüber habe ich später viel auch noch gelesen bei anderen Gelegenheiten, dass man bei manchen Charakteren eben mit Bitten absolut nicht weiterkommt, sondern da braucht Nur man dann einen Befehlston. Befehlston. Das hatte, war mir bis dahin nicht klar. Jedenfalls konnten wir die Pferde zurückkaufen, sodass der Schluss tatsächlich ein, ein Anti-Wirklichkeit-Angelehnter äh, war. Dann ist
2: es aber doch so, Katja Behrens, dass eigentlich alle ihre vier Jugendbücher auf authentischem Material basieren. Ja. Auch das vierte, Helen ja. Keller, das ja nun die Lebensgeschichte dieser berühmten amerikanischen Frau schildert, die zwar nicht blind und taub geboren wurde, aber dann eben als ganz kleines Kind blind und taub wurde. Immer bleiben Sie ganz nah an der Wirklichkeit.
0: Ja, ja, und, dann, und daraus mache ich was.
2: Ja, und das ist im Fall von Helen Keller eben ich, wie, für mich, für meinen Eindruck, das allerschönste Buch von ihren vier Jugendbüchern geworden. Obwohl es ja, soweit ich weiß, ursprünglich gar nicht für Jugendliche bestimmt war, oder? Doch,
0: es war, sollte eine, eine Biografie von Helen Keller für junge Leute sein.
2: Wie ist es Ihnen denn eigentlich gelungen, sich in ein junges Mädchen hineinzudenken, das weder hören noch sehen kann und auch nicht sprechen kann.
0: Ich meine, dafür hat man ja Fantasie. Also sich vorstellen, was heißt das, nicht zu hören. Keine Stimme zu hören, keine Verkehrsgeräusche, nichts zu hören. Das muss man einfach nur auffächern, was, was dann alles fehlt. Und man muss sich ja da hineinfassen. das ist Empathie, das ist Einfühlung. Da kann man, das kann man nicht sagen, wie das geht. <lacht> Was war es
2: denn, was Sie an diesem Thema so besonders gereizt hat? War es nicht gerade dieses sich entwickeln lassen dann von Sprache, von Sehen? Ja, von
0: natürlich. Das war, das war, es spielte eine ungeheure Rolle, dass die für Helen Keller war die Sprache natürlich die Befreiung dann. Die war mit anderthalb Jahren blind und taub geworden. Also die wusste nicht, dass es Sprache gibt. Die hatte schon ein paar Worte. Wie Mama und Papa und Wasser, aber sie wusste nicht, dass es Sprache gibt. Und dann hat sie mit Hilfe ihrer Lehrerin enzelven entdeckt, es gibt Sprache. Und damit hatte sie eine Möglichkeit, sich zu verständigen und und da hatte eine Möglichkeit, aus der Isolation rauszukommen, weil das ja auch hieß, nicht sprechen, nicht hören, nicht sehen, hieß in sich gefangen sein, isoliert sein, nicht kommunizieren können. Und die Sprache hat ihr das dann gegeben und für mich ist Sprache etwas unendlich Wichtiges, auch für den Moses Mendelssohn war Sprache etwas ganz, ganz Wichtiges und der hat ja dann auch später alleine viele Sprachen gelernt. Das heißt, Sprache ist
2: im Grunde auch bei Helen Keller das Mittel der Welteroberung geworden, das kleine Kind, das anfangs dumpf war und von dem man ja dachte, es sei dumm und unintelligent, was aber hochintelligent war und nur widerborstig. Dieses Kind hat über die Sprache langsam in die Welt gefunden und dann ja sogar in die Öffentlichkeit gefunden.
0: Ja, die war weltberühmt. Also man muss sagen, die war nicht nur hochintelligent, die war genial. Wie die gelernt hat, die ist immer blind und taub geblieben. Also das war aufgrund einer Hirnhautentzündung dass sie blind und taub geworden ist und daran war nichts mehr zu ändern. Und sie ist in den 80ern, also hochbetagt, gestorben. Und sie hat in der Zeit eine ganze Reihe von Büchern geschrieben, die heute noch lesbar sind und nicht nur lesbar, die viel zu geben haben. Sie hat Sprachen gelernt, sie hat anderen Menschen geholfen, die in ähnlichen Situationen waren. Sie ist in der Welt herumgereist und hat Vorträge gehalten mit Hilfe von ihrer Anne Sullivan. Also sie war dann auch eine weltberühmte Frau. Und alleine, dass jemand Bücher schreibt, der nicht sehen und nicht hören kann, also die muss sich ja merken, wo sie sie kann ja nicht mehr kontrollieren, wo sie aufgehört hat. Also sie hat ein ganzes Buch über die Geschichte ihres Lebens geschrieben. Dann kann sie nicht nachsehen, an welcher Stelle habe ich aufgehört, was war der letzte Satz, sondern das muss sie alles im Kopf haben.
2: Eine Entwicklung, die man in
0: ihrem Buch über Helen Keller
2: mit dem Titel »Alles sehen kommt von der Seele« genau nachvollziehen kann. Katja Behrens, wir sind jetzt damit aber auch schon bei einer zweiten Musik. Und... Ich glaube, wir bleiben bei dem, womit wir schon angefangen haben.
0: Also bei jüdischen Liedern, gesungen auch von der Gruppe of Simchas. Und jetzt hören wir, also der Rebbe lacht. Das ist ein fröhliches und auch ein bisschen spöttisches Lied. Das heißt nämlich, wenn der Rabbi singt, dann singen alle Chassidim, also alle Gläubigen. Und wenn der Rabbi trinkt, trinken alle Chassidim und so weiter. <lacht>
3: Die singt, alles der alle Kasimir, singen alle Kasimir. alle dai, dai, alle As the rebel laughs, oh as the rebel laughs, ha! Laugh at the chasidim, laugh at the Alles, der repetränkt, trinkt, der alle trinkt alle trinkt 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 Has the Rebischfucht floffen all the chassidi floffen all the chassis.
2: Katja Behrens ist Studiogast im Doppelkopf in H2-Kultur. Mein Name ist Sylvia Schwab. Über ihre Jugendbücher haben wir gesprochen, Katja Behrens, in deren Mittelpunkt außer hellen Keller Jungen stehen. Jungen, die aus irgendwelchen Gründen Außenseiter sind. Und auch die Hellen, die kleine Hellen ist ja, oder auch die erwachsenen Keller ist ja im Grunde ihr Leben lang Außenseiter oder Außenseiterin geblieben. Auch in Ihren Büchern für Erwachsene schreiben Sie viel über Außenseiter. Das scheint ein Thema zu sein in Ihrem Leben. Hat das auch etwas mit Ihrer eigenen biografischen Erfahrung zu tun?
0: Naja, ich war nicht unbedingt eine Anpasserin. Also ich war von Anfang an aus irgendwelchen Gründen immer etwas rebellisch. Und dann ist man nicht, läuft man nicht in der Herde mit, also ich bin auch nicht so ein Herdentier.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht auch etwas mit Ihrer Kindheit zu tun hat, auch mit Ihrer Herkunft. Sie kommen ja aus einer jüdischen Familie, die im Krieg nach Österreich gegangen ist. Sie, Ihre Mutter, Ihre Großmutter. Gab es da auch das Gefühl, Außenseiter zu sein?
0: Wir waren bei einem katholischen Priester. Und ich kann mich an diese Zeit natürlich bewusst nicht, nicht mehr erinnern. Wir waren ja Deutsche aus Berlin und das war ein kleines österreichisches Dorf, Schwarzenberg, im Vorarlberg. Also bestimmt waren wir da, wir gehörten nicht dazu, das ist mal, das ist ganz klar. Mussten Sie sich auch verstecken? Wir haben einfach bei diesem Pfarrer, gew Pfarrer gewohnt. Ich weiß, meine Mutter hat mir erzählt, das meine erste Sprache, ich habe österreichisch gesprochen. Und später, als ich die ersten Lesungen gemacht habe, habe ich beim Lesen, da war ich natürlich auch aufgeregt, hatte ich plötzlich so einen österreichischen Tonfall. Also da ist irgendwas hochgekommen aus der Zeit von damals. Und es mag schon sein, dass also diese erste Zeit als, ja, wir waren Ausländer und Fremde da.
2: Sie sind dann nach dem Krieg, Katja Behrens, mit Ihrer Mutter und Ihrer Großmutter nach Wiesbaden gegangen. Ihre Großmutter, haben Sie mal erzählt, hat die Nazizeit im Grunde nie verwunden. Was tragen Sie heute noch an Erinnerungen mit sich herum oder auch an Belastungen?
0: Ähm, ich bin im Dezember 1942 geboren. Also ich habe die Zeit direkt nicht miterlebt. Aber meine Großmutter ist... Dann über 30 Jahre später verrückt geworden. Die hat den, hat den Verfolgungswahn bekommen. Und da, spielten, da, da, da spielte das Wort abgeholt werden eine, eine große Rolle in diesem, in diesem Wahn. Und da, da hat sie mir unendlich leid getan, natürlich. Und äh, ich denke auch, dass ich als Kind nicht viel ja eingeatmet habe von dem, was unausgesprochen war in der Wohnung.
2: Sie haben ja viel über jüdische Themen geschrieben, über Menschen jüdisch Menschen hier in Deutschland, warum die geblieben sind. War denn dieses Schreiben über diese Themen für Sie vielleicht auch ein Stückchen Verarbeitung?
0: Ich denke schon, ja. Auch äh, verstehen wollen. Und ich glaube auch, dass ich etwas für meine Mutter und Großmutter gemacht habe, was die nicht gemacht haben. Die eine ist eben verrückt geworden. Meine Mutter war dann war einfach schwer depressiv. Die haben sich dem nicht gestellt, während ich versucht habe, mich damit zu beschäftigen und, zu, und etwas zu verstehen. Verstehen hilft ja auch immer ein bisschen, dass man damit etwas besser lebt. Vielleicht sage ich noch einmal ein paar Titel Ihrer
2: Bücher, Katja Behrens. Die 13. Fee, das ist diese Geschichte Großmutter, Mutter, Tochter, von der es auch immer wieder einmal heißt, es sei ein Stück auch wahrscheinlich autobiografisch. Sie lächeln. Heißt es das? Ja, Sie lächeln. Ein bekannter Roman, Die Vagantin. Dann gab es Die Weiße Frau. Jetzt haben Sie eben gesagt, es war auch ein Stück zu verstehen. Haben Sie dann etwas verstanden?
0: Ich glaube, dass ich einiges verstanden habe, ja. Jetzt fragen Sie bloß nicht pauschal, was haben Sie verstanden? Es entweder gehen wir dann in Einzelheiten oder wir lassen es. Aber pauschal habe ich nichts zu bieten.
2: Für Einzelheiten ist vielleicht leider jetzt nicht die ja. Zeit. Aber ich erinnere mich zum Beispiel an einen Titel, ich bin geblieben. Da haben Sie...
0: Ich bin geblieben, Binnestrich. warum? Warum? Ja, vielleicht kann ich doch was sagen, was ich verstanden habe oder glaube, verstanden zu haben. Dass vielleicht nicht so wichtig ist im Umgang der Menschen miteinander wie Einfühlung und dass vieles, was in der Nazizeit geschehen ist und Menschen anderen Menschen angetan haben, nicht geschehen wäre, wenn diejenigen, die getan haben in diesem Fall, oder auch nicht getan haben, sondern einfach nur zugeguckt oder geschehen lassen, wenn die also so etwas wie Einfühlung gehabt hätten, also eine Vorstellung, eine gefühlsmäßige Vorstellung davon, wie der andere sich jetzt fühlt. Fällt mir ein als Beispiel nur, wenn äh, Juden mit dem Stern im Bus, na, ich weiß gar nicht mal, ob die Bus fahren durften, also einfach nur auf der Straße herumgelaufen sind. Mit Einfühlung wird man sehen, wie sich das anfühlen muss, so gekennzeichnet durch die Straßen zu laufen. Das ist nur ein Beispiel jetzt von vielen. Also ich glaube, dass mit Einfühlung vieles dann einfach nicht geschehen wäre oder auch nicht hingenommen wäre. Aber ist das nicht der springende Punkt, Katja Behrens? Einfühlung ist
2: das eine, aber der Mut dann auch Zivilcourage zu zeigen und vielleicht nur selbst wenn man nicht offen eingreift, zumindest aber nicht mitzumachen, ist das nicht das noch viel wesentliche? Das ist der
0: zweite, der ist der zweite Punkt, Einfühlung und der zweite ist dann eben dieses nicht mit der Herde mitlaufen, nicht einfach das machen, was alle machen. Ich habe mal ein Foto gesehen von Frauen, die Hitler zujubelten. Und die hatten, das war ein Heer von Frauen, wie eine Schafsherde auch. Und vorne stand Hitler und alle hatten den Arm zum Gruß erhoben. Und dann war, da war eine dabei, die hat es nicht gemacht. Und ich denke, das kostet sicherlich viel Kraft, nicht mit der Herde mitzulaufen, weil wir doch auch als Herdentiere geschafft sind. Aber es ist möglich. Und das wäre das Zweite, weil neben der Einfüllung, was man bräuchte, um noch ein Mensch zu bleiben.
2: Ja, damit sind wir, Katja Behrens, schon wieder bei der Musik. Und wir bleiben beim Thema.
0: Ja, das Letzte ist Papyrossen. Da steht ein kleiner Straßenverkäufer in einer kalten, nebligen Nacht auf der Straße und bietet Zigaretten zum Verkauf an. Kauf doch, kauf doch Zigaretten.
3: Nebeldecke, finster ohne steht Hajingele verteuert in Kickzir herum. Im Regen steht er neben Wand, hat er in Hand, in seine Eugen beten jedes Hier Ihr Hauptschwein ist kein Keuer mehr, a rumziehen Gast, Gas,
1: Hungry
3: abgerissen, finden Regen nass. Ihr Schlepper um sich finden beginnen, keiner geht nicht zu verdienen. Alle lachen, machen, find dir Spaß. Kopitsche, kuiftche, kuiftche Papirossen. Trockene Regen nicht vergossen. Käuft sie billige, wenn man es käuft, und hat euch mir nach Todes. Ratte wenn hänger ihr habt sie. Kopie, käuft sie Schwebelach-Artikel, damit werd ihr bei Jusse-Moder klicken. In Sischbein-Schrein, in mein Läufen, keiner will. Bei dir ist ein
2: Katja Behrens ist heute zu Gast im Doppelkopfgespräch in H2 Kultur. Gastgeberin ist Silvia Schwab. Sie leben in Darmstadt, Katja Behrens. Hier sind viele ihrer Bücher entstanden, der Bücher für Erwachsene wie für Jugendliche. Mit Ihren Jugendbüchern sind Sie ja schon vor zehn Jahren ausgebrochen, könnte man sagen, in Anführungsstrichen aus dem ganz normalen literarischen Schreiben. Aber Sie sind im Grunde schon lange vorher ausgebrochen. Sie haben immer neue Gattungen ausprobiert. Sie haben Frauenbriefe der Romantik herausgegeben. Sie haben Essays und Reden geschrieben. Sie haben Berichte, Recherchen über jüdisches Leben in Deutschland gemacht. Und im Jahr 2007 ist wieder so ein ungewöhnliches Buch erschienen. Sein Titel, Roman von einem Feld. Ein merkwürdiger Titel. Dieses Buch, ist das ein Roman oder heißt das nur Roman?
0: Tja, es ist, je nachdem, ich bin ja keine Germanistin, die die Gattung Roman definiert. Also es geht um ein Feld. Ein sehr großes Feld. Ich wohne auf der Rosenhöhe in Darmstadt. Und im Anschluss an diese Rosenhöhe kommt das Oberfeld. Das heißt Oberfeld. Ich hätte das Buch auch Oberfeldroman nennen können. Das war nur nicht so klangvoll in meinen Ohren. Darum habe ich das Roman von einem Feld genannt. Außerdem wollte ich weg auch von dem Lokalen, weil das, was ich da zu erzählen habe, überall in Deutschland spielen könnte. Es, ist, es war einfach eine solche, für mich so ein unglaubliches Vergnügen, hinzugucken, was in der Natur passiert. Es geht nämlich um ein Jahr auf diesem Feld. Es gibt dort Felder, äh, Gerstenfelder, es gibt dort Rübenfelder, es gibt kleine äh, Feldholzinseln, es gibt Wiesen und es ist umgeben von Wald. Und es hat einen großen Zauber, ich denke dadurch, dass es nach drei Seiten hin von Wald umgeben ist, also wie eine Insel ist, geschützt ist. Und gleichzeitig hat man unendlich viel Weite. Also vielleicht so viel Weite, wie man als Mensch braucht. Und den Schutz drumherum, dass man nicht verloren ist in der Weite. Und Oben drüber hat man einen weiten Himmel. Mit allem, was in den vier Jahreszeiten passiert. Und auf diesem Feld gibt es unendlich viel Getier. Wildschweine, Rehe, Hasen. Igel. Igel. <lacht> Sch Schnecken, alles Mögliche. Es wurde mehr und mehr und mehr, je mehr ich recherchiert habe und geguckt habe. Und ich habe also diesen unglaublichen Luxus leben können. Das, was was mir Freude macht, gleichzeitig zu arbeiten. Also es war Arbeit, wenn ich mir die Schnecken angeguckt habe, wie die sich paaren. Das dauert Stunden und Stunden. Trotzdem gehörte das zu meiner Arbeit, das Hingucken. Und das Aufschreiben. Und das Aufschreiben natürlich. Also ich habe unendlich viel Material gesammelt und habe das dann so gemacht, dass ich zwölf Monate... Erzählt habe, was da passiert in der Natur und was passiert ist mit den Menschen, die um dieses Feld herum, zum Teil auch auf dem Feld, gelebt haben, so in kleinen Gartenhütten.
2: Also, es geht nicht nur um Natur, es geht auch um Umwelt und es geht eben auch um
0: ja, Geschichte. Es geht um Geschichte. Ich erzähle 700 Jahre Geschichte. Und ich würde einfach mal behaupten, ob das jetzt in Darmstadt war oder ob das könnte genauso gut in irgendwo in Norddeutschland oder auch in Süddeutschland passiert sein. Also die Grundgeschichten, Fronarbeit, Fronbauern, 30-jähriger Krieg, Hexenverfolgung, später dann äh, Nazizeit. Das war in ganz Deutschland glaube ich, ziemlich ähnlich. Ich habe es aber so gemacht, dass ich dann sehr genau recherchiert habe, was sich da unter den Menschen abgespielt hat. Also das ist historisch und gleichzeitig ist es aber übertragbar auf andere Orte.
2: Und was hat das jetzt mit Katja Behrens zu tun? Oder hat das etwas mit Katja Behrens auch zu tun, dieses Feld? Haben Sie ein Stück über sich selber auch geschrieben?
0: Na, das, ich war jeden Tag auf dem Feld. Und äh, Sie haben vorhin gesagt, ja, es ist ein Buch auch über die Natur und über Menschen und haben das so getrennt. Ich glaube, dass der Mensch ein Teil der Natur ist. Und dass es auch höchste Zeit ist, dass wir uns darauf besinnen, dass wir ein Teil der Natur sind. Und ich sage jetzt nicht nur ein Teil der Natur, also je mehr ich auch recherchiert habe, nachgelesen habe, Leute gefragt habe, also ich hatte Spezialisten für Fledermäuse und für Wildschweine und so weiter. Also ich habe mich, habe fünf Jahre lang recherchiert und es war einfach unglaublich spannend, interessant zu erfahren, was da, was da passiert und wie, wie genial die Natur ist, was die sich alles ausgedacht hat.
2: Mich erinnert das, Katja, während Sie jetzt an den Hathaway Jones. Da sind die ja auch durch die USA gelaufen,
0: gewandert. Ja, ja Rogue River. Das ist eine bestimmte Gegend in den USA. In, in der Nähe von Portland, Oregon. Also es ist ein, Ursprünglich war es ein Goldgräbergebiet.
2: Ja. Also Sie haben auch dort ungeheuer intensiv und nah die Natur erlebt und haben hinterher darüber geschrieben. Also immer wieder hat Landschaft, Land und Leute, Natur doch eine sehr große Wirkung auf Sie ausgeübt. Sie gehen auch ganz viel auf Reisen. Was hat Reisen und dieses Erleben vielleicht auch mit dem Schreiben gemeinsam?
0: Naja, Schreiben ist ja auch ein Unterwegssein. Wenn jedenfalls wenn jemand es nicht hermetisch ist. Dann ist Schreiben immer unterwegs sein, neugierig sein, Fremdem begegnen, mit Unvorhergesehenem auch umgehen müssen. Entdeckungen machen, sich hinsetzen und gucken, einfach nur zugucken, auch reagieren, wütend werden. Also die ganze Bandbreite. Es gibt ja auch ein Reisen, das ein durch die Zeit reisen ist. Man reist ja nicht nur lokal, also räumlich, von einem Ort zum anderen, sondern es gibt ja auch einen durch die Zeitreisen. Wie zum Beispiel es, ihre Vagantin. Ist ja auch. Auch die Vagantin hat, da hat mich das schon beschäftigt. Und bei dem Oberfeld auch. Sehr sogar. Diese Vorstellung, ich gehe über dieses Feld. Also man muss, muss wissen, das ist, sind viele Felder. Es heißt das Feld, aber es sind viele. Und ein, ein Fahrradfahrer braucht etwa eine Stunde, um das zu umrunden. Also das ist nicht ein kleines Feld. Ich gehe da über das Feld oder ich stehe oben auf der Rosenhöhe und gucke über das Feld. Und wenn ich mich, wenn ich Glück habe und mich konzentrieren kann, und das kann eigentlich jeder, dann kann man auch in der Zeit reisen in, wie war das vor 50 Jahren da? Wie war es vor 100 Jahren? Vor 500 Jahren. Also wenn es einem gelingt, sich selbst zu vergessen, ich glaube, das ist das Wichtigste dabei, dass man sich selbst und die Situationen, in der man im Moment ist, vergisst, sich versucht zu konzentrieren auf diese diese vergangenen Zeiten. Dann kann man, Das ist vielleicht auch das, was man im Aberglauben dann Geistersehen nennt.
2: Und glauben Sie, Katja Behrens, dass wenn wir uns mit der Vergangenheit beschäftigen, dass wir dann auch wieder etwas über die Gegenwart lernen? Oder dass Geschichte sich vielleicht sogar zum Teil wiederholt?
0: Es gibt ja den Prediger, der sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Alles war schon einmal da. Und das, manchmal glaube ich, dass das stimmt. Aber das ist trotzdem immer wieder in einer anderen Form kommt. Und manchmal denke ich auch, also man kann ja auch im Geiste in die Zukunft reisen und dann gucke ich mir so an, wie wir uns jetzt hier bewegen und denke, wie würden Leute, die in 50 Jahren leben, das sehen. Auch das ist ein Unterwegssein und ein Zeitreisen.
2: Und ist es nicht auch genauso mit der Literatur? Es gibt ja auch keine neuen Themen, es gibt nur immer wieder neue Wege auf die Themen zuzugehen, neue Menschen, die diese Dinge, die Liebe, den Tod, mhm. die großen Themen neu betrachten. Mhm.
0: Ja, neu und mit neuer Sprache. Also neu betrachten heißt ja auch neue eine neue Sprache dafür finden. Und das ist manchmal atemberaubend, was, was Autoren an Sprache finden können für etwas, das man kennt, aber selber nicht so benennen kann. Was ist Ihnen das Wichtigste an der Sprache, Katja Behrens? Das könnte ich so nicht sagen. Sprachmusik auf jeden Fall, Rhythmus, Klang, aber auch Bilder, Sprachbilder, ein Verdichten von Gefühlen. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für dieses
2: Gespräch. Wir hören eine letzte Musik. Musik hat auch mit Gefühlen zu tun. Und was hören wir dann?
0: Wir hören von Roswitha Dasch, spielen mir Zigeiner. Das ist Roswitha Dasch und Katharina Müther. Die spielen jüdische Lieder und vieles, was aus dem Osten kommt.
2: Ein herzlichen Dank noch einmal, Katja Bernd. Im Doppelkopf in H2 Kultur verabschiedet sich Silvia Schwab.